0: Forças de Defesa e Segurança confirmam ataques terroristas em Palma.
1: Desmantelada a suposta gangue de falsificadores de documentos para roubo de dinheiro.
0: Taxistas licenciados contestam operadores ilegais no ramo de transporte. Felipe Nunes participa
1: da 30 Cimeira do Chefe de Estado e de Governo do Fórum do Mecanismo Africano da Revisão de Paz. Boa noite, mais um ataque confirmado na zona norte do país. Estamos nas redes sociais e também na rádio Miramar. O Ministério da Defesa Nacional confirmou esta quinta-feira o ataque terrorista à Vila de Palma, na província de Cabo Delgado.
0: A população foi obrigada a refugiar-se nas matas.
2: A incursão dos terroristas, mais uma, acontece depois de um certo período de relativa tranquilidade em Palma e outras regiões de Cabo Delgado. O Ministério da Defesa Nacional, chegou a convidar a imprensa para o chamado Teatro Operacional Norte, a fim de ver de perto os progressos alcançados no restabelecimento da ordem e segurança. E mais, o ataque ocorrido na tarde de ontem em Palma, acontece poucos dias depois do governo e a petrolífera francesa Total ter anunciado a retoma para abril próximo das atividades do projeto de gás natural é feito na área 1 da bacia do Rovuma. O Ministério da de Defesa Nacional confirmou o ataque a Palma, mas diz que não há indicações de vítimas mortais. Os
3: terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções. Cruzamentos de Pundanhar, Manguna, Via Nica do Roguma, Aeródromo, obrigando a população residente a abandonar a vila e refugiar-se na mata não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados.
2: A Vila e o Distrito de Palma encontram-se com as comunicações interrompidas.
3: As Forças de Defesa e Segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez e apelam à população a se manter vigilante e serena Enquanto procuram espaços seguros.
2: Desde 2017, que a província de Cabo Delegado tem sido alvo de ataques terroristas. As incursões intensificaram-se nos últimos anos. São várias infraestruturas destruídas e milhares de deslocados.
0: E um autêntico dilema na área dos transportes na autarquia da Matola.
2: E transportadores
1: paralisaram a atividade em protesto contra a degradação da de estrada que liga Witbank à Jusina Machel e passageiros que acham-se de insegurança durante as viagens.
4: Tem sido desgastante as manhãs e noites no terminal de Maltaltén para os passageiros que aqui buscam meios circulantes de e para casa devido à crise de transporte. Durante dois dias, passageiros já que tiveram que adiar os seus programas porque os transportadores vulgo-chapeiros entenderam paralisar as atividades. A
5: estrada que liga o Itbank para... O quilômetro 15, assim como o Matolagar, para Machava, está totalmente danificada.
4: Para minorar o sofrimento dos matolenses, a Edilidade optou por tapar os buracos das zonas mais críticas da via. Embora tenham regressado ao trabalho, os chapeiros não estão ainda satisfeitos.
6: Só minimizaram aí, ao, aí mesmo na rua da escola ao entrar, mas depois de desviar do outro lado, ainda estão nas mesmas condições.
4: Como a corda rompe-se para o lado mais fraco, para minimizar os prejuízos e potenciar receitas diárias, os chapeiros optam por várias manobras que castigam e de que forma o pacato passageiro.
7: O pessoal que está a ver aqui, diz as pessoas, vale a pena ficar aqui a fazer o quê? As pessoas ficam aí, à frente, a ver se tem que mentir para chegar ao destino.
3: A partir das 16 essa bicha de um vai até aqui nesse posto, mas começa ali. As só até 15, mas o chapa vê escrito: Kobe Machancheng.
4: O condutor deste chapa, por exemplo, tentou deixar os passageiros em de mas desistiu quando viu nossa equipa de reportagem.
6: As que entraram, só entram porque o senhor está aqui. de vez, não é entra ninguém. Sentem três pessoas, só levam três pessoas na fila. É assim sempre? É assim sempre, sempre.
4: atuação confirmada por alguns operadores.
5: Temos alguns indisciplinados aqui na rota também que fazem encurtamento. Por exemplo, alguns têm chamado para 15, não chegam à COP.
8: É, a comprensa de treinamento de reais é, é dinheiro de taxa. Sim, 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 sim.
9: Selecionam? -se.
8: Sim, selecionam. -se. Por quê? É isso não sei dizer.
4: Desde os crônicos e encurtamentos, às recém as recém-introduzidas entrevistas pelos chapeiros são do conhecimento dos fiscais, mas esses dizem que é uma batalha difícil de vencer.
6: O cobrador... Sempre está lá fazer entrevistas. Então, vai para onde? Vai para onde? É sempre a, a tendência é levar pessoas que descem perto.
4: A uma só voz, os passageiros pedem a fiscalização permanente da Polícia Municipal no local e através de brigadas móveis ao longo das vias, de acordo com as rotas estabelecidas.
0: Por outro lado, o Conselho Municipal da cidade de Matola assegura que estará resolvido em breve. O problema da erosão, que ameaça interromper a estrada que liga o bairro de Maihantren, na Matola, ao bairro Mulotana, no distrito de Boane, província de Maputo.
10: A degradação desta estrada, via principal para Mulotana, em Boane, tira o sossego aos residentes do referido bairro e de Maihantren, do lado da Matola. A erosão ameaça interromper a via e já há casos de automobilistas que não conseguiram evitar que as suas viaturas entrassem nestas enormes crateras. O vereador da área de infraestruturas, Firmino Nguambe, assegura a resolução do problema neste ponto, onde será executado o projeto de pavimentação da via Orçado em 35 milhões de meticais. Neste
11: momento a via está a merecer uh, da pavimentação, portanto que é uma construção de uma estrada de raiz. Okay? So, na sequência deste trabalho, e também associado a essas chuvas que caíram com muita intensidade, houve uh, espaço para que surgisse uma cratera.
10: Entretanto, no quilômetro 15, a estrada que liga o referido bairro ao de Cobre, alguns pontos estavam interrompidos com transitabilidade condicionada, problema também provocado pela chuva. Há dias não se passava aqui. Turismos, não sei,
8: até os próprios autocarros, esses que fazem transportes coletivos, descarregavam ali. Antes da via, carregavam de Cobre, e voltavam ali, porque não conseguiam fazer só esse percurso desses 15, 30 metros.
10: As autoridades do Conselho Municipal da cidade da Matola optaram pela construção de valas de drenagem para minimizar o problema dos estragos nas vias sempre que chove. O que sucede é que as valas servem de depósito de resíduos sólidos, um fato que dificulta a circulação das águas sempre que chove.
11: O trabalho que estamos a fazer neste momento visa garantir a transitabilidade de modo a que possamos com um bocadinho mais de digamos, de espaço, planificar as intervenções que sejam mais consistentes para que nas próximas chuvas possamos
10: minimizar os impactos. Chuvas provocam degradação de estradas nos diferentes bairros do município da Matola, situação que provoca avarias frequentes de viaturas, segundo os automobilistas.
0: Os taxistas licenciados entram em choque constantes com os não licenciados.
1: Entretanto, o município engloba na sua revisão a proposta da postura dos veículos de aluguer com destaque para os transportes de passageiros e as carrinhas escolares.
12: Não se pode falar de veículos de aluguer na capital do país sem mencionar os táxis, carrinhas escolares e até os carros das agências funerárias. No entanto, muitos destes não estão licenciados, o que preocupa o grupo registrado. O conflito entre os táxis licenciados e os não licenciados em frente aos hotéis tem se agravado a cada dia que passa, de modo que se pretende atualizar a postura dos veículos de aluguer, ou seja, só o veículo que estiver licenciado poderá exercer atividade. Sr. Arlindo Lopes, taxista há 21 anos, com a sua licença em dia, trabalha em frente a um dos hotéis da cidade de Moputo não esconde o seu descontentamento relativamente aos não licenciados que concorrem de forma desleal no seu negócio.
8: Tem aparecido viaturas não, não pintadas e, e eles vêm nos tirar o nosso, o nosso proveito. E como é que a gente consegue notar que realmente esses carros vêm nos tirar o proveito? É que esses carros aparecem por várias vezes e quando a gente se apercebe disso nós sempre aproximamos junto deles e, e, e começa a haver troca de, 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 de palavras, dizendo que olha vocês não podem nos tirar o nosso pão porque é aqui onde nós ganhamos o nosso dia a dia.
12: Há 10 anos nesta área de atividade, de igual modo, o senhor Narciso afirma que existem muitos carros que entram no hotel que normalmente não estão devidamente identificados, o que faz-lhes não perceber se efetivamente são carros particulares ou táxis camuflados.
8: Mas casos já de táxis pintados não licenciados, esse já é que é difícil a gente saber, porque é, por norma nós também levamos hóspedes aqui, deste hotel para outro hotel, não sei quando. Tanto não há impedimento quanto é isso ali. Mas agora. Na realidade, existem muitos piratas que andam aí com carros pintados, não licenciados.
12: Por essa razão, vai ser alterada a postura sobre os veículos de alugar a nível do país.
7: A verdade tem a ver com aquele transporte de eh, passageiros, de transferência de passageiros de hotéis para aeroportos, instâncias turísticas ou vice-versa, que não, também não está regulado e hoje é um processo remunerado
12: são todos estudantes, no entanto, de escolas diferentes. E este é um dos pontos que se pretende também regularizar.
7: Aquele pai que, que tenha uma escola, seja onde for, em Maputo, Matola, em qualquer lado de, das cidades, ele assina o contrato com o transportador. Então o transportador de manhã tem que correr para levar crianças de vários pontos e deixar em várias escolas. E isso obriga-lhe a, a, a fazer um, o trajeto de forma desordenada para garantir que as crianças cheguem a horas a escola e, e não há um determinado controle por parte das escolas nem com os pais.
12: Existem 400 veículos de transporte escolares na capital do país, dos quais 120 não são licenciados. O Presidente da República destaca avanços na democracia
0: e desenvolvimento socioeconómico em MSMEC.
1: Felipe Nússi falava à margem da 30ª cimeira do chefe de Estado e de governos do Fórum de Mecanismo Africano de Revisão de Pares. Democracia, governação, economia e situação socioeconômica foram os pontos de agenda da intervenção do Presidente da República, Filipe Nhus, na 30 Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo do Fórum de Mecanismo Africano de Revisão de Pares. Catástrofes naturais que assolaram o país não ficaram de lado da agenda do encontro em formato virtual sobre relatórios de avaliação pontual do Djibouti Zâmbia e Serra Leó, bem como apreciar os relatores do progresso de Moçambique e Cânia.
13: Como, por exemplo, o ciclonecidade em Cânia, em 2019, que assolaram o nosso país no espaço de seis, meses, de seis semanas entre si. Estes desastres naturais causaram mortes e destruição de infraestruturas e culturas agrícolas. Enquanto ainda nos, fazíamos destes, nos, nos refazíamos destes fenómenos cíclicos, fomos assolados por chuva e ventos fortes. Descargas atmosféricas inundações localizadas no ciclone Xarami, em dezembro de 2020, que provocaram igualmente mortes e destruição de infraestruturas e comunidades sociais. No domínio da democracia e governação política, gostaríamos de partilhar, no um quadro dos entendimentos do diálogo político, adotados um novo modelo de governação descentralizada que solicitou a revisão pontual da Constituição e viabilizou a realização de eleições em 53 municípios ou autarquias em 2018 e as eleições gerais em 2019. A nota dominante foi a eleição, pela primeira vez, em Moçambique, de governadores provinciais, reforçando assim o poder das populações locais de decidir sobre seus líderes,
1: e programas. News falou ainda do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de homens armados da Renam como um avanço para o país. No âmbito da
13: consolidação da paz, estamos a implementar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019 e testemunhado pela União Africana, com base no qual estamos a proceder com o desarmamento, desmobilização, reintegração, e é DDR, de elementos armados e residuais da Renam. O que traz o acesso à justiça, a nossa atenção incide na expansão territorial das instituições de serviços de promoção e assistência judiciária, mas também na melhoria de qualidade e serenidade processual na administração da justiça. Neste sentido, iniciamos um programa de construção e apetrechamento de tribunais em todos os distritos, numa iniciativa presidencial, um distrito, um edifício da justiça. Continuamos empenhados na reforma da administração pública e promoção da transparência na gestão da coisa pública. Graduamos e capacitamos dirigentes, funcionários e agentes do Estado em matéria de governação no uso da tecnologia de informação e comunicação. Procedemos à promoção e mudança de carreiras de funcionários para aumentar a sua motivação e melhoria no desempenho. Estabelecemos um quadro legal e institucional que é implementado. A implementação reconhecida conhecida como sendo um dos mais progressistas e sólidos na região, sobretudo na proteção e promoção da mulher e equidade
1: de gênero. O Presidente da República fez-se acompanhar pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e cooperação quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado. E agora, sobre a criminalidade no país, dois cidadãos estão sob custódia da polícia na cidade de Maputo, iniciados no crime de falsificação de documentos para fins de defraudação e saque de dinheiro em contas bancárias de indivíduos já falecidos e ou ainda em vida.
14: Uma vida faustosa sustentada pelas lágrimas de trabalhadores honestos e pessoas falecidas. Um esquema montado ao detalhe que, segundo a polícia na cidade de Maputo, permitia à quadrilha a falsificação de documentos para saque de dinheiro nas contas bancárias. O primeiro passo da investida consistia na identificação de contas e posterior falsificação de documentos. Levi é técnico informático.
3: Eu faço isso diretamente do computador, com, com os programas gráficos. São os programas que uso para fazer esses documentos.
14: Ele explica que recebia os dados de clientes e ocupava-se em alterá-los com o nome de um dos integrantes do bando.
3: Eu fazia os documentos sem noção de que eles faziam os documentos para poderem ter esse, esse, esse todo valor. Eles usaram, eu fazia, davam-me uns 2 mil, 2 mil. Às vezes se me dessem mais dinheiro, por uns três mil. Enquanto por trás disso eles conseguiam muito mais que isso.
14: São cerca de 10 funcionários bancários envolvidos neste esquema fraudulento que já fizeram vítimas dezenas de clientes, alguns destes já falecidos. A vida de defraudação e sacos teria ocorrido normalmente. Até que a ideia de transferência de 50 mil meticais de uma conta alheia ficou-se pelo desejo.
11: Fui chamado né, para receber o documento continuo e juntamente com, um amigo, com o amigo do Stelio, e outro para ir entregar esse documento e cartão ao Madeira, que é o jovem do, do ABC. No entanto que não chegou-se a fazer essa tal operação, não é? de Deus estar aqui.
14: O grupo extenso, segundo a polícia, movimentava milhões de meticais que permitiam, inclusive, a compra desta viatura.
15: Eu levava o bi nele e entregava o o tenso.
14: Então o valor com que recebias por entregar o, o bi conseguiste comprar sim, esta viatura?
15: Sim, consegui, consegui,
14: sim. Quanto custou esta viatura? 400 mil.
15: 400 mil meticais. Uhum.
14: A dizer que eu perguntava que neste esquema todo era muito dinheiro que recebias para conseguires comprar uma viatura dessa?
15: Não, não tanto.
14: Esperteza que não superou a inteligência da polícia na cidade, de Maputo.
11: Em caso de pessoas que ainda estão vivas, é, o esquema funciona na alteração dos contatos, porque várias contas ou as contas estão associadas a contatos telefônicos e várias vezes é necessário que o gerente de determinada agência bancária ligue para estes números para confirmar da provável transação que esteja a ocorrer e daí estes supostos ou estes indivíduos atendem em nome do proprietário das contas, porque já são contas alteradas, os números de telefones.
14: A polícia fala de um grupo já conhecido neste tipo de esquema.
11: Então há muito dinheiro envolvido nisto, há, há uma quadrilha muito extensa envolvida neste cenário de defraudação, falsificação e defraudação portanto, de bancos, são a voltadas das somas e nós, como bem disso, ansiamos que haja portanto, esclarecimento e pedimos a colaboração inclusive dos bancos.
14: O grupo é composto por seis integrantes, sendo que três detidos e os restantes foragidos. Há funcionários bancários também em vez de notificação. O município de Maputo pretende lançar
0: um plano de proteção de mangal, retirando residentes com habitações nestes locais, de modo que se protejam os mesmos.
12: Não é de hoje que o município e os munícipes que vivem mangais têm estado em guerra. Campanhas, placas e até vedação, de modo que os munícipes interiorizem que não se pode construir em zonas de mangais.
3: Se possível, ainda no decurso do primeiro semestre, começar a fazer uma passadeira à volta do mangal, que vai permitir que as pessoas possam passar perto, mas vai ser ao mesmo tempo uma espécie de uh, proteção física. Portanto, as pessoas orientadas a caminharem por esta passadeira não há de andar por cima do mangal. portanto, também é uma forma de proteção. Uh, temos também, aquela área é declarada área de proteção e infelizmente aconteceram algumas invasões. Portanto, uma vez feita esta delimitação, vai ficar muito claro quem é que está dentro da área do Mangal.
12: Os mangás estão a ser devastados a nível da capital do país para dar lugar à construção de habitações. O Conselho Municipal continua com a sua campanha que já vem há muitos anos. Entretanto, os municípios tentam travar esta campanha. Esta é uma das únicas placas que conseguimos encontrar ao longo da Circular de Maputo de salientar que existiam muitas outras placas relativamente a esta campanha, mas os municípios tentam travar. Esta questão
3: da proteção da terra, às vezes não é bem entendida. Uh, o papel do município é proteger a natureza e, e esta natureza inclui o próprio homem. A maior parte das placas que existiam de proibição de construção era porque se trata de zonas vulneráveis. E não é só a natureza que é vulnerável nessas zonas, particularmente nos sítios propensos a inundações, era para proteger as próprias famílias, não é só de, da água, mas das doenças ligadas à água.
12: Como a placa já diz, esta é uma zona que não se pode construir. No entanto, ao lado desta placa, encontramos uma residência. E o município fez um levantamento dos locais onde estão a acontecer as mais recentes invasões. E vai tomar medidas, uma vez que a maior parte das construções é a revelia. Temos
3: é que ir de casa a casa, avisar as pessoas que devem sair, dar-lhes um prazo para fazê-lo, porque muitas delas, se calhar, não têm outra alternativa para poderem ter o seu abrigo. Dar-lhes o tempo que for necessário para elas saírem. E no fim desse tempo, como é de lei, tomar as medidas de remoção compulsiva não é pelos próprios meios do município.
12: Embora a finalidade seja ter um teto, os munícipes não têm noção do quão prejudicial é a construção de habitações em zonas de mangais. O ambientalista Rui Silva afirma que construções em mangais prejudicam a saúde dos munícipes.
10: Desde logo, basta,
16: basta o facto de interferirem com as alterações climáticas ao, ao absorverem muito o carbono. Com, com as alterações climáticas, com o aumento da temperatura, tem havido um aumento de determinado tipo de doenças, nomeadamente o forro respiratório.
12: Os mangais servem para a proteção da erosão, ciclones, ventos fortes e marés altas. E agora para a cidade
1: da Beira, para proteger a costa de possível invasão das águas do mar, o Conselho Autárquico daquela urbe promove ao longo da marginal algumas intervenções pontuais dos locais destruídos pelo ciclone Idai.
17: As intervenções estão a ocorrer ao longo da marginal, partindo da zona de Macuti até a Ponta Gea. Enquanto não arranca o grande projeto de construção de muro de proteção costeira que irá custar 60 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial e os Países Baixos, o Conselho Autarco da Beira vai fazendo algumas intervenções pontuais que é efetivamente para proteger esta zona de continente de modo a que não possa ser invadido pelas águas do mar. Os trabalhos consistem no enchimento de sacos de mil quilos com cimento e solos para conferir outra segurança à rodovia e esta área residencial.
16: Este cimento com a umidade, ela praticamente se endurece cada vez mais e com os ventos que estão a soprar, garante imediatamente que a reposição das dunas sejam de uma forma natural.
17: Paralelo a estas intervenções, o Conselho Eutarco da Beira tem em manga um projeto de um milhão de euros, financiado pelo banco alemão KFW, que consistirá na construção de um muro de bitão armado. Em secções do atual muro foi destruído pelo ciclone Idai.
16: Se tudo correr bem, até ao próximo
17: mês, vamos ao lançamento do concurso. Albano Caris assegurou que as intervenções em secções destruídas pelo ciclone IDAI não irão constituir obstáculo no grande projeto do Muro de Proteção Costeira, financiado pelos países Baixos e Banco Mundial. Para
16: termos a nossa proteção costeira, naquilo que é a nossa visão, no nosso sonho, ter uma cidade cada vez mais segura, nós precisamos de cerca de 92 milhões de de dólares. Não estamos a falar do Banco Mundial e do governo holandês, estamos a falar cerca de 60 milhões de dólares. Enquanto existirem mais parceiros acrescentando este bolo ao nível do que nós referimos até 92, melhor. É verdade, o que nós temos que fazer é imediatamente também saber acasalar é, esses projetos todos, de modo que um projeto não se sobrepõe,
17: não se sobrepõe sobre o outro. Dentro do referido projeto, a idilidade vai pavimentar a estrada ao longo do Marginal, que parte da zona do Palácio dos Casamentos, até a Praça da Independência, que ficou degradada com efeitos do ciclone Idai.
0: Seguimos com outras notícias. O relatório do Instituto para a Democracia Multipartidária, que analisa o surgimento, reivindicações e perspectivas da Junta Militar, considera que este grupo surge no contexto de mudanças internas no partido Renam, ocorridas depois do 6 Congresso, realizado em Gorongosa, e com as inconsistências nas reivindicações de Maria Nyong, líder do grupo, associadas à inflexibilidade para o diálogo, são responsáveis pelo descrédito da Junta. Segundo refere o documento, o processo de reestruturação interna da Renamo, na ala militar e civil, pode não ter sido muito bem percebido por diferentes grupos, que acabaram criando resistência à liderança do Suf Momad, mesmo sendo este um membro com profundo conhecimento do partido e com experiência de já ter ocupado cargos relevantes. Depois do Congresso, haviam receios e desconfianças em relação à situação de alguns membros que ocupavam cargos relevantes no partido, mas que apoiaram candidaturas que foram derrotadas nas eleições internas, considera a organização para quem uma melhor explicação dos processos de transição às bases civis e militares poderia minimizar os riscos de desintegração interna. O MD observa que, desde a sua criação, as, for as formas de pressão usadas pela Junta Militar sempre tiveram um tom de ameaça e características militares, enquanto o seu líder, Maria Niongo, mostrava-se inflexível para as negociações e inconsistente nas suas reivindicações, que muitas vezes revelaram desconhecimento de leis e o estatuto do seu próprio partido.
1: E continuamos com o melhor da informação agora para a cidade de Chimoio, onde alguns municípios estão preocupados com o não funcionamento das maquinarias recentemente adquiridas.
18: O drama das vias de acesso nos bairros suburbanos é um problema antigo. O Conselho Autárquico de Chimoio adquiriu recentemente uma frota de maquinarias para melhorar as vias de acesso e não só. Entretanto, os municípios questionam por é que essas maquinarias não estão em função uma vez que as vias de acesso em alguns bairros estão em péssimas condições. O exemplo é daqui aonde nos encontramos, o bairro 25 de junho. Existem muitas ruas que estão em péssimas condições. E estes questionam por é que essas máquinas foram alocadas.
16: E Com a vinda das novas máquinas uh, adquiridas pelo Conselho Autárquico, esperávamos muita melhoria da vida urbana, principalmente no que trata a transitabilidade. Esperávamos muita melhoria. Só que desde que foram adquiridas as máquinas no ano passado, até então não estamos a ver a efetivação desses projetos nas zonas urbanas. Sim, são muitas sim as máquinas, mas não estamos a ver o trabalho a se fazer.
1: Já passam muitos anos, que ainda não veio mais do município para reabilitar de novo.
18: As maquinarias de caminhões recentemente adquiridas foram compactadores de limpeza de asfalto, porta-contentores, betoneiras, entre outros. Os meios foram alocados para o melhoramento das vias de acesso e a recolha de resíduos sólidos. E para quem rejubilava a chegada desses meios, está na incerteza. É o caso de Marcos Antônio, residente no bairro 25 de junho, que usa este troço quase todos os dias para escalar o centro da cidade. E o mesmo é obrigado a cubar sua bicicleta, porque a via está esburacada. É
8: muito difícil, mas do jeito que estão a ver, estou certo, mais... Então tinha que descer para poder fazer decubar. Seria melhor fazer de passar, a, a pedalar, mas é difícil, a estrada não chega em condições para poder passar.
18: O Edil de Chimoi reconheceu a existência de muitas ruas que precisam de intervenção e por isso pede a paciência de todos os municípios.
9: Aproveitar para pedir desculpa aos nossos municípios. nós vamos chegar lá, vamos chegar mais dia menos dia, chegamos a todos os sítios, todas as ruas mesmo, um, e aproveitar para informar que com esse equipamento novo que nós temos, junto com o equipamento antigo, portanto já temos uma capacidade muito maior de resposta na reparação das nossas, das nossas ruas um, e dizer que também finalmente estamos a repor os solos nas ruas, não estamos só a cortar as terras como sempre vinhamos a fazer, portanto neste momento estamos a repor os solos a compactar, vamos regar os solos, tanto de compactar como deve ser. Até o momento,
18: a Idildade de Chimões dispõe de mais de 200 maquinarias adquiridos por fundos próprios.
0: E no próximo bloco, suspeito de roubos capa lixamento em Maputo. E ainda para ver, no
1: próximo bloco, traficantes sofisticam formas de movimentar drogas em Nampula. Esta e mais notícias para a frente. Até já.
0: De volta ao falam Moçambique, o suposto assaltante a mão armada escapa ao lixamento após surpreendido a tentar roubar no bairro de Inhagoia.
1: E o jovem faz parte de uma suposta quadrilha de assaltantes que se pôs em fuga assim que foram descobertos.
14: O medo instalou-se em vários estabelecimentos comerciais da cidade de Maputo. No bairro de Inhagoia, abrir e fechar o estabelecimento é quase uma incerteza.
11: Estamos sem com medo, né? Queremos trabalhar à vontade, mas com expandido bandidos não temos este alívio. Aí, né?
14: O proprietário do estabelecimento foi visitado pelos ladrões empunhando uma arma de pressão. Uma tentativa de assalto em plena luz do dia neste estabelecimento comercial. Proprietários contam que os indiciados à mão armada fizeram-se passar de clientes. Graças à presença de alguns que estavam aqui a passar no local, Evitou-se o pior.
8: Entrou dois moços, um senhor, como dizer. Um parou aí, o outro entrou. Traceu pedaços aqui, depois se virou. Como quer peixe, né? Tá tipo, quer peixe. Depois eu, a controlar, tá ver. Quando controlei, de repente, tinha pistola. Tá depois tirar aquele pistola aí. Mostrou, entrou aqui. Eu logo nem sei como saltei, não sei.
14: O que os ladrões não sabiam é que a população estava atenta e quase acabavam linchados. Um destes supostos ladrões é o Ernesto, com rosto e boca inflamada. Trocou o salão do corte de cabelo na África do Sul pelo creme.
18: Entramos ali então, aquele nigeriano começou a gritar quando entramos ali. Então a população... Logo se presenciou ali. A população me pegaram logo ali. Então aquele que estava comigo escapou, deixou esse brinquedo aqui.
14: A suposta quadrilha é indiciada de assaltos em muitos estabelecimentos comerciais.
18: Ontem era a segunda vez. Sim.
14: O primeiro, o que é que tiraram?
18: Tiramos um valor. Sim.
14: Quanto
18: é que foi? Foi 3.800. Aqueles que estavam comigo chegaram, ali, assustaram, então pediram aquela caixa do, dos valores. Então aquele senhor cedeu.
14: Mas não está sozinho. Com ele estão outros dois, que o abandonaram após terem sido descobertos.
11: É, com esta detenção é, podemos dar por esclarecido, por parte, porque ainda faltam os seus comparsas, que já são identificáveis, já os conhecemos. Estamos, enquanto falamos, já há homens a trabalhar para que haja este esclarecimento.
14: No bairro de Inhagoia, os agentes econômicos pedem reforço policial. Do lado da polícia, na cidade de Maputo, fica a promessa de tudo fazer para devolver a ordem e tranquilidade de públicas.
0: Já no norte do país, a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, apreendeu mais de 300 kg de droga diversa. A droga foi apreendida numa das praias de Nacala Porto.
19: Não se sabe até então qual é a origem e muito menos qual seria o destino da droga, mas a indicação de que os mais de 300 kg de droga diversa apreendida pela polícia em Nampula estavam em processo de baldeamento na praia de Nairenque, na cidade de Nacala Porto. Não houve detidos porque os proprietários colocaram-se a fuga por meio de um barco a motor, logo depois da chegada das autoridades. Os traficantes continuam a usar alternativas altamente sofisticadas para desviar a atenção das autoridades no processo de fiscalização. Este não é um takeaway. Essa daqui não é pasta para guardar câmaras de ar de motorizadas. Isto também não é folha de chá e muito menos isto é pacote de açúcar branco. É tudo droga e a mesma foi apreendida na zona portuária de nacala Quem veste estes embrulhos podia não suspeitar de que
15: tratava-se de drogas. É pelos embrulhos que, que se encontram aqui e pela experiência que a polícia tem, dos outros trabalhos feitos, acreditamos que estejam nesses nesses embrulhos alguma quantidade de crack, metafetamina, eh, eh, AX, entre outras drogas que já foram apresentadas em outras intervenções feitas pela polícia. É a quarta
19: apreensão de droga que é feita pela Polícia da República de Moçambique este ano na província de
15: Napula. Esta última apreensão trouxe-nos um dado novo, uma vez que esses indivíduos estiveram a baldear uh, a droga de, da praia, num barco que se encontrava na praia do Nairenque para essas viaturas que foram apreendidas junto da droga. Eh, esse já é um ponto que a polícia irá, irá trabalhar, juntamente com o Cernic, para tentar ver a proveniência dessa droga. Eh, e, e referir que no local foi encontrado um telefone celular, duas viaturas e esta quantidade de droga aqui se encontra.
19: Num passado recente, outras quantidades de drogas também foram apreendidas num dos postos de controle no distrito de Mrupula. A droga estava debaixo de atrelado desta viatura, na altura abandonada no local pelo motorista.
1: Ainda no mundo do crime, a polícia da República de Moçambique em Maputo neutralizou dois indivíduos suspeitos de pertencer Há uma quadrilha que se dedica à vandalização de postos de transformação
2: de energia elétrica. A Eletricidade de Moçambique vem-se queixando de roubos e vandalização de seus equipamentos, o que tem causado grandes prejuízos para os cofres daquela empresa pública.
13: Este ano já tivemos a vandalização de cerca de quatro postos de transformação, dois no distrito de Catembe, dois em Maracuene, em que consistia em retirada do óleo de óleo do transformador, remoção do transformador para o chão e assim retirar os rolamentos dentro do transformador. Para além disso, temos registrado vandalização dos nossos quadros de distribuição de energia. Aqueles que andam instalados aí em várias artérias da cidade de Paputo, eles abrem aqueles quadros, removem todos os fusíveis, deixando os clientes sem energia por várias e várias horas. Com esta atividade que esses indivíduos têm feito, tem criado prejuízos já voltados para a EDM,
2: os indivíduos neutralizados não negam seu envolvimento na vandalização depois de transformação localizada na báscula do bairro do Zimpeito. Os mesmos dizem que foram convidados por outro terceiro indivíduo Montes, monte para o ato criminal.
8: Foram ali no PT. Então, tem um sítio aí que quase estava tá dado por rede, né? Ali estava aberto há muito tempo, entramos dali. Então, vieram-nos pegar, nos chamaram, disseram que vocês queriam organizar o PT. Não disseram que é, não. Esses materiais aqui, nós, sim, está claro, sim, queremos, sim, mas não tem cobre. O que nós queremos, não tem. Por isso que nós saímos ficar ali fora, não tem. certo que não, vocês queiram organizar, sei lá, então, nos mandaram tirar isso aqui lá em cima. Tipo, isso aqui é o que?
2: É a matéria. É aquilo que nós queremos fazer. De barbeiro para ladrão, Manuel diz que foi contactado por um cliente seu para pesquisar nos catalisadores de ferro para saber se é possível vender cobre.
16: Uma vez no meu salão chegou um funcionário daquela empresa, eu cortei o cabelo, passou um caminhão de sucata, de de então quando passou aquele caminhão nos perguntou se eu é comprar um ferro só, eu, ah, isso aí não é nada, eles, nós vamos perguntar, não, não era nada, perguntamos naqueles é trabalhos lá, Vocês compram tudo de alumínio, de cobre, falando de inox, inox, então eu quando aquele ferro disse que entrou barba, já que tal, eu oh, informei que eles já dizem que compra, disse é que é que é um no, 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 meu, no meu serviço.
2: Já o porta-voz da PRM, Lionel Mochino, diz que as autoridades não vão descansar enquanto não desmantelar a quadrilha.
11: Sendo uma questão de segurança pública, nós estamos comprometidos a minimizar ou se não resolver em concreto este cenário de vandalizações e trazer a responsabilidade às pessoas que reiteradamente praticam estes atos ilícitos.
2: Só de janeiro esta parte, a EDM, soma um prejuízo de 4 milhões e 500 meticais devido à vandalização de postos de transformação só na cidade de Maputo.
0: Mais de 44% da população da Província da Zambézia não tem acesso à água potável e vários cidadãos em zonas rurais ainda dependem da água tirada dos rios e riachos.
8: Com este pequeno sistema de abastecimento de água, espera-se melhorar o nível de vida das comunidades e garantir a boa prática de higiene e saneamento.
20: Pedimos mais possibilidades de Governo, mesmo ter aquele mesmo sentimento com a população, nos oferecer mais água. Queremos crescimento no Maquio. Nossa estrada está mal e não temos água, temos problema. Então por isso estamos a pedir um pedido especial com o Governo nos ajude.
8: Ao nível da província, têm sido construídos pequenos sistemas de abastecimento de água, com vista a melhorar o nível de vida das comunidades. Quanto mais
5: um sistema como este, que dá água a mais de 3 mil pessoas, por isso, o Aquila tem, de facto, de estar orgulhosa, satisfeita, por ter tido um parceiro do governo, que olhou para os recursos que tinha, e disponibilizou recursos aqui em Makiwa, construindo este sistema de água. O que temos que continuar a fazer é usarmos bem esta água, da melhor maneira, para que ela não se esgote. A pequena varia no sistema do painel solar, temos que estar logo atentos para conseguir resolver. A pequena varia na torneira, temos que estar atentos para poder resolver. E temos que fazer bom uso desta torneira. Mesmo que sejam jovens, adultos, quando chegarem à fontenária têm que saber respeitar a fontenária. Porque se destruirmos a fontenária já não vamos ter água.
8: Este sistema de abastecimento de água estão a contribuir também para a melhoria do saneamento do
1: meio.
0: Alguns jovens do bairro 1 de Maio estão a apostar no projeto de pesca artesanal.
1: A iniciativa tem como objetivo garantir a segurança alimentar e ajudar muitos jovens a saírem do desemprego.
18: O projeto iniciou em 2021 e tem como objetivo garantir a segurança alimentar e melhorar a qualidade de vida das famílias, principalmente no meio rural. Bom, eh, fizemos isto, esta estrutura é para que podemos ter um meio. E vimos que depois de um, de, de um trabalho feito nos outros lados, nós também acabamos de engatar isto para como uma fonte da nossa vida comunitária. O projeto começou com a escavação de tanques, com a demissão de 400 metros quadrados e, posteriormente, o povoamento com 2 mil peixes cada. No total, foram construídos três tanques. Estamos à procura de sermos empreendedores e, assim,
21: em como primeira iniciativa, abrimos esses tanques e queremos ver que até que ponto isso pode nos
18: render. Se nos render, então, a tendência é de incrementar o projeto. A senhora Aida Paulo, de 30 anos de idade, é camponesa e pescadora artesanal no bairro Primeiro de Manho. A um mês está inserida no projeto e fala das vantagens.
14: Costumo falar com meus amigos que vamos peixe, peixe é bom quando crescer, nós e a vender e vamos ver outro projeto
0: da manhã.
18: Numa primeira fase são estes jovens que estão engajados nesse projeto que até junho próximo começam a colher os resultados. A ideia é comercializar os mariscos no mercado local e nacional.
21: A meta gostaríamos de atingir aquela meta dos outros, né? Produzirem grandes toneladas e vender, abastecer o mercado local também, se for possível <risos> exportar um peixe, a nossa ambição é essa.
18: São jovens do bairro 1 de Maio que decidiram abraçar o projeto de piscicultura. O grupo é composto por 13 jovens e esta foi uma das formas encontrada por jovens para sair do desemprego. Mas os mesmos dizem que atualmente necessitam de apoio financeiro
8: que Está -nos a nos impedir, por enquanto, este iniciamento para podermos alargar a visão.
18: O projeto tem assistência do Conselho Autárquico de Ximói e o Setor de Pesca. Serve de modelo para o desenvolvimento da pesca artesanal e aquicultura no país.
9: Nós, como Conselho Municipal, vamos apoiar na medida do possível. Uma das coisas principais, muitas das vezes, não é os bens materiais, mas sim a formação das próprias pessoas, de como é que devem fazer a pesicultura para terem um, um ganho maior, portanto, para a produção ser maior. A mistura também de, de peixes de uma área e da outra é importante.
18: O projeto, que se estende até 2022, está a ser desenvolvido em outros bairros da capital de Chimoio.
0: Moçambique registrou mais 292 recuperados da pandemia viral.
1: E ainda sobra a Covid-19, Brasil disponibiliza equipamento de prevenção contra a Covid-19 a Moçambique. No próximo bloco tem mais notícia. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, recebeu esta quinta-feira do governo do Brasil diferente material médico e equipamento que servirá no processo de combate à Covid-19 no país. E a adoção
1: contou com o apoio do Programa Mundial para a Alimentação.
10: O embaixador do Brasil em Moçambique, Carlos Alfonso Poente, foi quem procedeu à entrega simbólica a Armindo Tiago de 200 mil máscaras de proteção, 60 mil luvas 900 vestes de proteção individual para profissionais de saúde, entre outro material médico que servirá no combate à pandemia virada. Somos países irmãos e temos a consciência de que a solução para os problemas que nos afligem deve sempre passar pelo reforço de nossos laços fraternos e pela solidariedade entre os nossos povos. A doação dos produtos a Moçambique por parte do Brasil foi viabilizada com o apoio do Programa Mundial para a Alimentação.
17: E esperamos que esta contribuição faça diferença no apoio ao Plano Nacional de Prevenção e combate à pandemia do Covid-19 em
10: Moçambique. O material doado será distribuído nas diferentes unidades sanitárias do país. O titular da pasta da saúde, Armindo Tiago, considerou na ocasião que a doação do diferente tipo de material e equipamento de proteção contra a Covid-19 vai contribuir para a restauração da saúde dos moçambicanos. Com esta doação, fica, portanto,
6: reforçada a proteção dos nossos profissionais de saúde, consolida-se o trabalho que vem sendo realizado por este grupo. Estão previstas novas
10: colaborações onde o Brasil poderá ajudar com alimentos e medicamentos.
0: Continuamos a falar de novo coronavírus. O Moçambique registrou mais 292 recuperados da Covid-19 elevando para 54.095 cumulativo. Cumulativamente, existem 3.084 pacientes internados. Destes, 115 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 66.762 casos positivos registrados, dos quais 66.446 casos são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.597 amostras, das quais 113 revelaram-se positivas. Destes, 104 são de nacionalidade moçambicana, 6 estrangeiros e 3 de nacionalidade ainda por identificar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte e sobe para 753 as vítimas mortais. Moçambique tem 11.910 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar o novo coronavírus no mundo.
1: E a Hong Kong suspendeu a vacina, ou melhor, continua a lutar contra a Covid-19 numa altura em que suspendeu a vacina da Pfizer na última quarta-feira.
0: Hong Kong suspendeu o uso da vacina Pfizer na quarta-feira depois que embalagens defeituosas, como tampas de frascos soltas e rachaduras nas garrafas, foram encontradas em um dos dois lotes da vacina. A vacina foi distribuída pela empresa farmacêutica chinesa Fusofarm, por enquanto, os residentes só podem receber a vacina Sinovac da fabricação chinesa, que relatou ter uma taxa de eficácia de 62% em comparação com 97% da Pfizer. A cautela em relação à injeção da Sinovac aumentou depois que sete pessoas que foram vacinadas com ele morreram, embora as autoridades digam que as mortes não estão relacionadas à vacina. Desde que as vacinações começaram a 26 de fevereiro, cerca de 5,7% dos 7,2 milhões de residentes de Hong Kong foram vacinados, muito longe de uma meta de vacinação de 70%. A lenta compreensão segue a Singapura. Ela começou a administrar injeções da Covid-19 poucos dias antes de Hong Kong que administrou vacinas a mais de 13% da sua população, de 5,7 milhões. O Governo aplicou o leque de pessoas que podem tirar as fotos, permitindo que tenham 30 anos ou mais após priorizar inicialmente aqueles com 60 anos ou mais e funcionários de setores essenciais, e considera dar exceções a qualquer pessoa com mais de 16 anos. O lento progresso nas vacinações pode retardar a recuperação económica da cidade. Hong Kong ainda está a lutar contra surtos de coronavírus e medidas rígidas de distanciamento social que são especialmente severas para bares, restaurantes e indústria do turismo. Continuamos a falar de saúde e desta feita vamos falar da tuberculose em Cabo Verde, onde o arquipélago registrou mais de 200 casos só em 2020, como conta a nossa correspondente naquele país.
20: Na data em que se assinala o Dia Mundial da Tuberculose, uma doença infecto-contagiosa e em jeito de balanço, o Diretor Nacional da Saúde, adiante que Cabo Verde, registrou no ano passado 208 casos de tuberculose, o que demonstra uma diminuição em comparação ao ano de 2019 em que foram registrados 214 casos, mostrando também que a pandemia da Covid-19 não afetou a detecção de casos de doença no arquipélago, graças às atividades de rastreio e de diagnóstico que mantiveram-se com identificação de pessoas para seguimento de tratamento. Informação avançada da Agência de Notícias Capo Fertiana, em que Jorge Barreto afirma que no país as pessoas potenciais portadoras da doença são as que vivem em condições de habitação desfavorável, seropositivas, assim como as que abusam do álcool. As ilhas de Santiago e São Vicente são as mais afetadas pelos casos registados em 2020. Entretanto, o país quer eliminar a tuberculose, que, de acordo com Jorge Barreto, tem mantido estacionário nos últimos três anos quanto ao aumento de casos.
0: E no próximo bloco, empresários em engambados, respeitos com a operacionalização do Porto.
1: E ainda para ver, no próximo bloco, trabalhadores de uma empresa extinta em Nampula já foram indemnizados. Há mais informação por ver. Até já. De volta para mais informações, agora na província de Nhampan, onde o Conselho Empresarial diz que com a operacionalização do porto de Inhambane abre-se uma luz verde para dinamizar a economia daquela província.
21: Recentemente, o governo central, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, escalou a província de Inhambane para anunciar a retoma da circulação de navios a serem atracados nesta infraestrutura portuária. A informação chegou até aos empresários que operam nesta província e que já esfregam mãos de contentamento. Abdul Razak, é presidente do Conselho Empresarial CEP de Inhambane, considera que a personalização do porto em Inhambane será uma forma para Dinamizar a economia nesta parcela do país. Através da comunicação
10: social tomamos conhecimento das diligências do governo para a operacionalização do Porto de Inhambane. É com muito apreço que registramos tal iniciativa que abre expectativas enormes junto do setor privado pela mais valia que esta infraestrutura representa para a economia da província.
21: Alguns empresários também são otimistas.
3: Sendo uma província que não tem portos e não tem também fronteira a países perto, né? então fazer negócio na província de Yambana não é não é para fracos. Então sempre há desafios, mas acreditamos que bom. Potencialidade, há muita potencialidade, então com trabalho duro vamos conseguir melhorar.
21: O presidente do CEP quer ver melhorado o diálogo público-privado, com destaque a partilha do plano de implementação do projeto. Na reunião mantida recentemente entre empresários e o governo, o Conselho Empresarial de Inhabane lançou algumas preocupações que,
10: segundo o seu entender, minam o ambiente de negócio. Torna-se necessário a requalificação do mercado uma foreira, morosidade nas obras de reabilitação do mercado central de Inhambane, limitação do licenciamento da atividade pecuária, portanto estamos a falar de criação do gado limitado em apenas 50 cabeças. Não se verifica o uso do conteúdo local pela Sazol no distrito do Govô. A jeito de resposta o governador de Inhambane
21: fez saber que o diálogo público-privado na província tem vento a ficar cada vez mais consolidado
18: a necessidade da organização das pequenas e médias empresas locais para que nós possamos em conjunto trabalhar junto a Sazol por forma que as pequenas e médias empresas locais tenham oportunidades de negócio portanto neste projeto e é importante que o setor público o setor privado possamos estar juntos por forma que este projeto seja portanto uma grande oportunidade de negócio para as empresas locais. A semelhança do conteúdo local, também vamos trabalhar para as comunidades locais no que toca à responsabilidade social e corporativa e também o emprego, principalmente, para a juventude.
21: O Conselho Empresarial de Inhamban lamenta a perda de vida este ano de três dos seus membros. São empresários que dinamizavam a atividade econômica na província, mas que não resistiram. A Covid-19.
0: O setor da agricultura na Zambesa investiu mais de 3 milhões de meticais para o incremento da cadeia de valores de produção e produtividade agrícola.
8: O chefe do Executivo Provincial da Zambesa esteve esta quinta-feira no campo de produção agrícola no sul de Alto Molocue, onde incentivou os camponeses ao aumento da produção e produtividade para, consequentemente, melhoria do nível de vida das comunidades através do cultivo de diversas culturas, principalmente de rendimento. E, e os nossos pequenos agricultores começam também a evoluir pela positiva,
5: triplicando ou quadruplicando o seu rendimento. E é isso que nós queremos ver. Nós queremos ver a nossa população fora da pobreza e queremos ver fora da miséria. E só trabalhando é que podemos, de facto, atingir e, e o almejamos. Então, que, penso que num programa com um horizonte de 3, 4 anos... O sustento vai tirar da pobreza grande parte da nossa população e aí estaremos a melhorar as nossas
8: condições de vida de todos. Neste campo de cultivo, no distrito de Alto Molóquo, estão a ser produzidas variedades de cultura, na sua maioria, em duas épocas, algo que vai contribuir para o aumento da renda do agricultor. Espera-se que em cada época agrícola consiga-se arrecadar mais de 800 mil medicais. Vale a pena, como disse... No início, nós estávamos a explorar uma área de mais ou menos 5 hectares, agora estamos a explorar uma área cumulativa de 22 hectares. Acreditamos que, com este volume de produção, possamos alcançar qualquer coisa como 700, 800 mil meticais. O setor agrário na Zambásia tem estado a receber vários investimentos por forma a garantir o fomento de culturas de rendimento
1: através da distribuição de sementes ou mudas de diversas culturas. E na província de Nampula, quase metade dos trabalhadores da extinta empresa estatal Avicola já receberam seus valores referentes à indemnização, compensações e bônus do trabalho efetuado há 30 anos em vários distritos daquela província. Confirmo.
19: O processo de pagamento das indemnizações, bônus e compensações aos trabalhadores das 5 empresas total Avícola na província de Nampula arrancou no passado dia 16 de mês de curso e termina no dia 30. Para atender os mais de 500 trabalhadores em causa, os mesmos tiveram que ser organizados em setores e secções.
6: Mas, por aproximadamente metade dos 572 já foram atendidos. Essa metade dos atendidos, uns, a maioria dos trabalhadores que compareceram ou todos os trabalhadores que compareceram foram pagos. Mas há situações em que o pagamento não se efetivou, porque o meio de pagamento adotado era que uh, o trabalhador recebesse uh, o valor em, em cheque, em cheque
19: nominal. São pagamentos que acontecem 30 anos depois de várias negociações entre estes trabalhadores e o governo, onde desejam o pagamento dos seus valores, referentes a indemnizações, compensações e bônus. Durante os últimos 30 anos, alguns trabalhadores acabaram perdendo a vida.
6: Temos um número de 184 trabalhadores mortos, além daqueles que ainda não descobrimos, ainda não apareceram nos seus familiares.
19: A nível nacional, existem parte de 5 mil trabalhadores que aguardam até então o um pagamento dos seus valores referentes às indemnizações, bônus e compensações. O secretário do Sindicato dos Trabalhadores Agropecuários, Indústria do caju e Florestas, assegurou que todos os trabalhadores serão pagos até o final do processo.
6: E os cheques vieram no nome deles. Então tem que se reconstituir para se pagar através de um representante da família desse trabalhador. Então, dessa metade que já foi atendida, uma boa parte ainda terá que vir mais num outro momento para receber os pagamentos, porque tem que se renovar os, os cheques todos.
19: Maria Isabel está na lista de trabalhadores que até então já receberam as suas indemnizações depois de muito tempo de batalha.
0: Nós já sentamos aqui na agricultura, no sol e na chuva, a bater latas durante um ano, sem comer, só bebermos água, sairmos a machamba, doentes como não. Houve tempo que eu adiantava com um quartel na pasta.
19: São mais de 46 milhões de meticais que serão gastos para o pagamento dos trabalhadores das 30 empresas de Vicolá na província de Nampula.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima. Lixinga, 26 de máxima. Nampula, 30 de máxima. Seguimos para a zona centro do país. A tete com uma máxima de 35, Guilherme 31, Chimoio 29, Beira 31.
1: E seguimos para a zona sul do país, 31 de máxima para Vila Coulos, 32 para Inhamban, 30 para Xaxai e 31 para Maputo.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a página internacional para falar de paz e segurança Lavrov assinou acordos bilaterais com o seu homólogo sul-coreano durante uma reunião em Seul. Após a assinatura, Lavrov disse que tanto a Rússia quanto a Coreia do Sul tem uma proximidade e entusiasmo mútuo que sentem um pelo outro. Ele também sinalizou a intenção da Rússia de continuar a cooperar com o Seul em estruturas abertas e inclusivas, como a cúpula da Ásia-Pacífico. O ministro das Relações Exteriores da Rússia enfatizou ainda a importância de manter a paz e estabilidade na Península Coreana e no Nordeste da Ásia. Lavrov falava ao lado do seu homólogo sul-coreano depois que a Coreia do Norte testou dois mísseis balísticos de curto alcance. Chung expressou preocupação com os lançamentos e exortou o Norte a manter seus compromissos pela paz. Lavrov pediu uma rápida retomada do diálogo para resolver o um impasse com a Coreia do Norte.
1: Ainda na página internacional, Cabo Verde forma integrantes em finanças e sustentáveis. Mais detalhes conosco a corresponder.
20: Os principais atores do ecossistema financeiro do país... Participam de uma formação sobre finanças sustentáveis, com especial enfoque nos blue bonds, ou seja, títulos de dívida emitidos para financiar projetos relacionados ao oceano, aos mares e aos recursos marinhos que resultam em benefícios ambientais, econômicos e climáticos, contribuindo assim para a transição de uma economia azul inclusiva e sustentável. Um passo importante destaca o PCA da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Esta
21: formação é o início de um processo que irá conduzir, esperamos nós, a novos instrumentos de financiamento, novos mercados, diversificação da economia, maior dinâmica, ou seja, maior bem-estar da população carverdiana.
20: Destacando ainda que o objetivo final desta formação é a criação da plataforma BlueX, que será a primeira a nível mundial e exclusivamente dedicada, Há instrumentos financeiros para uma economia azul sustentável.
21: Com o objetivo de capitalizar a economia azul, não só ao nível doméstico, mas esperamos nós ao nível também da nossa sub-região. Isto com o objetivo de vir a servir também os pequenos estados insulares em desenvolvimento.
20: Plataforma que estará sediada na BVC e como parceiro desta iniciativa, o PNUD destaca a economia azul como uma grande oportunidade para Cabo Verde. A
0: economia
4: número 7 do mundo em termos de, de, de produção, com 24 trilhões de dólares uh, anualmente. Então, uh, podemos, é um, uma grande oportunidade também para o país de ganhar uh, desse, desse setor.
20: Por sua vez, o Diretor Nacional do Planeamento defende que o país tem uma grande potencialidade a nível do desenvolvimento da economia verde e azul. Entretanto, destaca como desafio o acesso ao financiamento, sobretudo com a pandemia. Complicar
8: ainda mais a situação do acesso ao financiamento para, para a campanha. E aqui que entra o desígnio de, de, de estratégia, digamos, em traçar novos, no, novos tipos de financiamento, e aqui que entra então o acesso a títulos, que nós chamamos os novos títulos convencionais, o acesso aos títulos verdes e também aos títulos azuis. E esta esta formação não tem nem mais nem menos do que traçar as linhas para que nós não somente capacitarmos o setor público, mas
11: também capacitarmos o setor privado.
20: Desafios do país para o desenvolvimento da economia verde e azul, que durante dois dias da formação, os presentes têm a oportunidade de debater, partilhar experiências e encontrar soluções.
0: Moradores no estado de New South Wales começaram a fazer limpezas esta quinta-feira após inundações recordes na costa leste da Austrália. Na cidade de Port Macquarie, voluntários foram vistos a ajudar na remoção de entulhos e na limpeza de propriedades que haviam sido gravemente afetadas pelo evento climático. Mas ao sul, em Sydney, alguns residentes foram forçados a subir nos telhados porque suas propriedades foram submersas pela enchente. Victoria Dodds, do Burr da Meteorologia do país, disse que um pico de enchente foi registrado em vários locais nas últimas 24 horas. No entanto, ela ressaltou que ainda existe um risco elevado de enchentes no estado. Os serviços de emergência já fizeram centenas de resgates desde que as enchentes no estado começaram na semana passada. Pelo menos duas pessoas morreram nas enchentes. As seguradoras esperam que os danos em New South Wales ultrapassem a 760 milhões de dólares.
1: Sobre o combate à Covid-19, os canianos já começaram a ser inoculados com a vacina da AstraZeneca. Enfermeira do hospital Macha afirmaram que desde que os países europeus voltaram a usar a vacina da AstraZeneca, mais pessoas têm comparecido para se vacinar. O Ministério da Saúde do Quênia disse inicialmente que apenas médicos, professores e polícias poderiam ser vacinados, mas tudo indica que muitas pessoas que não são elegíveis para a vacina estão a recebê-la. Com poucas escolhas, a maioria dos países em desenvolvimento que já tinham recebido doses da vacina levaram as campanhas de vacinação adiante. Mesmo após relatos de que coágulos de sangue incomuns foram encontrados em alguns recipientes de injeção, apesar da insistência internacional das agências de saúde de que não havia evidências de que a vacina era a responsável. No início deste mês, a Agência Europeia de Medicamentos disse que a vacina não aumenta a incidência geral de coágulos sanguíneos, embora não pudesse descartar uma ligação a um pequeno número de coágulos raros.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Não deixe de acompanhar logo após o jornal, a telenovela.
1: Boa noite, aquele é abraço do tamanho da nossa miséria.